Dobrý den, ahoj. Jmenuji se Veronika Vesela a vítám vás u dalšího dílu podcastu Kondice. Dnes se budeme bavit o chodidlech, o tom, že zdraví naší páteře začíná u chodidel. Jak ovlivnit bolesti zad, třeba výběrem správné obuvy. A já tu vítám podologa Tomáše Durána. Ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. Tomáši, ty jsi podolog. Já jenom řeknu jakoby stručně na úvod, co to je. Ten se zabývá terapií nohy, jo? Ano. Mm-hmm. Jenom neoficiálně, ne jako zdravotník, mm-hmm. ale jako spíš trenér. Jo. Tak tomu říkám funkční podologie, takže fungování chodidla, který mm-hmm. učím cvičením. A můžeš říct teďka v krátkosti, jak ses dostal vlastně na to místo, kde seš teď, že pomáháš lidem, co děláš a vlastně jak ses tam dostal? Cestu tvojí. Tak, jelikož jsem vždycky sportoval, tak už v 19. když jsem cvičil ve fitku, jsem si udělal kurz na fitness trenera. Pras začínal se živit jako osobní trenér na fitku a postupně, jak jsem navštěvoval všechny různé kurzy o zdravém cvičení, který jsem se už tomu věnoval, protože mým cílem vždycky bylo klienty spíš rovnat a cvičit nás spíš preventivně a kompenzačně, tak jsem se postupně dostával až k těm chodidlům, kde jsem zjistil, že bez nich to nejde, že na nich opravdu hrozně záleží a nakonec jsem zůstal už úplně u nich. Takže se vlastně z fitness prostředí nasměroval vyloženě výhradně jenom na chodidla. Jo, tak. <laughs> že s tím obrovský problém a tam jsem se úplně našel v tom. Mm, a ty jsi cvičil i jogu nějaký čas? Nebo? Mezitím hodně těch prvků vychází z jogy nebo mm-hmm. podoba se joze, tak to s tím je příbuzný. Jo. A řekni mi, ty vlastně ta tvoje filozofie, z které ty vycházíš, je, že zdraví vlastně té páteře nebo toho celého jakoby člověka, všech kloubů, svalů, toho, jak to drží pohromadě, začíná u těch chodidel. A začíná je... nebo končí, no, jedno nebo druhý. Můžeš... Ale musí to tam až projít. Jo, no. A můžeš teď vysvětlit, jak to teda souvisí jakoby pro mě jako lajka. Je to uh, jako třeba úplně nepředstavitelný, když mě bolí krční páteř nebo bedra, tak vlastně jak to mohu ovlivnit těma chodidlama nebo tím, co mám dělat s těma nohama? <laughs> no. no. Proč ty začínáš u nohou, jo? Nebo je to tak, že když třeba přijde klient a řekne ti, bolí mě záda nebo něco, tak ty vlastně řekneš, no pojďme se podívat na ty nohy teda. Musíme začít vždycky od nohou, tu terapii. Mm-hmm. Kdyby příčina nebyla vždycky v nich, tak ta náprava od nich musí jít. Tože na těch nohách záleží víc, než si myslíme. A pokud oni nestojí dobře, nejsou dobře opřeny, tak už ovlivňují přímo celé tělo celého postavení a celý ten pohyb. Mm-hmm. Takže například, a ten nejčastější problém, co je, tak jsou vpadlé kotníky, valgozda kotníků, tudíž kotníky vpadlé dovnitřku, stojí na vnitřních okrajích patách, což znamená, že už je ovlivněná pokřivena celá kostra. Mm-hmm. To jsou možná takový ty nohy do X, ne? Trošku Až nohy do X to je. Mm-hmm. Mm-hmm. To je takový častější. Takže když už padají nohy do X, tak už se potom vyšpůluje pánev, to prohýbá záda, to ohýbá hrudník, to mm. prohýbá krk, mm. to přecová ramena a už to je Jasně. ten známý komplex takový, co trápí dneska skoro každýho. Křížený syndrom, horní. Tak, horní dolní skříženým syndrom. Hmm. Ty jsi dal teďka jeden příklad, že jo? Tak vlastně těch případů, jak můžeme se opírat špatně tou nožičkou nebo tou ploskou nohy, hmm. je určitě jako spoustu. Právě, hmm. že tam je spoustu svalů, spoustu kloubů, takže... Mě, my teda, když řeknu tu filozofii tvojí, záleží, jak opřeme všechny prsty na nohou, mm-hmm. jo? jak opíráme plasku nohy, patu, aby teda to vlastně se narovnal, aby jsme si zajistili ten zpříjmený stoj. Mm-hmm. 
to vzpříbení vychází doslova z prstů. Prstů. Ruky i nohy. A to je zajímavý, ta ruka. Pojďme na tu ruku, protože tam to možná může haprovat. Já nejde pochopit, jak jak ta ruka. Teď mluvíme skutečně o rukou. Tak jak může ruka ovlivnit? Naše taková hlavní zásada je, že je potřeba si uvědomit, že jsme pořád čtvernožci. Že v mozku funguje jakýsi program, který spouští souhry svalů jako u čtvernohé chůze. Jako děti, když se plazí po čtrech, vždycky křížem, krážem, dvě dopředu, dvě stojí, tak to musí všechno být propojeno ruce s nohama v tom kříženém vzoru. A pokud nefunguje noha nebo ta ruka, tak se to nepropojí přes ten trup a nemůže to fungovat. Ani do pohybu, ani v nějakém napříjmení. Takže například pokud noha je v botě utlačena jakkoliv, nebo kde je vyšší podpatek, tak už se mění pozice toho těla, mění se ty těžiště a to už sepíná jiné souhry svalů, ty, co nechcem, a tak už vznikají ty první disbalance. Hmm. K výběru bod se dostaneme ještě za chvíli. Mě ještě na úvod úplně zajímá, s čím chodí vlastně těch deformit nohou. Asi za tebou chodí lidi s různýma bolestma, ať už páteře nebo bolestma, přímo třeba, že už mají ploché nohy nebo haluxy třeba. Tak jaký vlastně jsou nejčastější tyhle ty Jakoby příčiny, proč ty lidi za, tebe, za tebou přijdou, jo? A co, co tam vidíš nejčastěji? No, jelikož se prezentuju na Instagramu přes ty křivé palce, bočné mm-hmm. palce, neboli halux valgus, mm-hmm. tak nejvíc vyhledávají ženy, co mají problémy s těma palcema. Vybočení. Mm-hmm. A čím toto je způsobeno? Třeba já vím, že to má hodně žen i v mém okolí, že to vidím mm-hmm. fakt často. Je to hodně častý, no. Mm-hmm. Je to i trochu smůla v dědičnosti a třeba tovaru plosky toho kloubu, hmm. takže kloub náchylnější na to bočení, kde potom stačí třeba paleci ukopnout a nebo mít fakt menší uší boty a kde se vypne ten sval, co roztahuje palec a pokládá ho, vypne ta funkce a noha je potom náchylnější na to křivení, na tu deformitu. Hmm. To pak rozjede a za roky máte halus a o tom hmm. nevíte. Hmm. Takže mě vyhledávají ženy nejvíc kvůli tomu a pak ty, který tak jako sami si uvědomují, že bez těch noh to fakt nejde a že ty nohy by mohly být jejich jako příčina jejich problémů. Hmm. To už tak rozkřiklo. A když mluvíš příčina jejich problémů, tak jaké jsou ty problémy konkrétně? S čím vůbec může souviset v našem těle? Může to být třeba i bolest hlavy? To je úplně všechno, co si vzpomenete. Hmm. Hmm. Hormonální tvorby, po trávení, po bolesti páteře, migrény, bolesti hmm. hlavy, sebevědomí, takže psychika, úplně, hmm. úplně všechno. Hmm. Někdy se mluví o tom v takových těch jako ezokruzích, jo, nebo yoga, to, že jo, s tím pracuje s územněním, že vlastně mít opřené ty nohy správně o zem, to územnění, že to je základ vlastně tomu, hmm. aby jsme vůbec mohli teda nejen mít vzpříjmený stoj z hlediska nějaké fyzioterapie nebo toho fyziotěla, hmm. ale i vlastně, aby jsme mě, mohli mít dobrou náladu, svěží mysl, postřeh. To poznali ti, co byli opravdu bosí a v lese, kde opravdu cítili ten kontakt s tou přírodou a cítili jakýsi osvížení energii, hmm. kde to opravdu bylo znát, když ta noha opravdu bosá a zakořeněná těma prstama do země. Hmm. Tak jako příjemně jako zapuštěna, jako zakořeněná, hmm. tak tam je právě to tělo takové jako in, úplně jinak cítit, než v botech hmm. nebo na betonu. Hmm. Tak tak možná vznikly ty první myšlenky toho územění. Hmm. Vnímání té přírody, ty energie, 
vnímání různých povrchů, písku, mm-hmm. kamenů, trávy. A ty stimuly, to je ten trénink právě, to je to osvěžování, mm. to je to stimulování toho celého těla. Mm-hmm. Jako třeba už ve starovké Číně už jejich terapie byla přes ty nohy. Zde známe jako reflexní terapie, no, kdy oni jsou schopni jako stimulovat naše orgány a bolesti v celém těle. A to ty ale neděláš. To ještě ne, to se nechám na důchod. <laughs> Dobře. <laughs> tak teď mi řekni ještě, co teda děláš, když přijde klient, klientka, ať už z haluxy nebo s bolestmi hlavy, či krční páteře nebo únavou. Uh, <laughs> Čímkoliv. No u mě to probíhá to tak, probíhá. že klienta postaví na poroskop. To je ta svítící bedinka, která ukazuje, kde se dotýká pokožka země a podle, ty, podle intenzity světla i poznám, jakou zhruba silou. Zhrotíme postavení těch chodidel, té plosky toho postavení a pak celého těla. Celé to zaosení od kotníku až po hlavu, jak člověk až stojí vlastně křivě. malíček na ruce. Až po malík <laughs> přes uši, no, úplně komplet. Mm-hmm. A mým šťoucháním do klienta poznám, jestli klient je opravdu stabilní mm-hmm. silný. Většinou ne, protože stojí špatně, většinou na patách. Hmm. Takže vysvětluju ty základní principy, které se držíme, to, co po klientovi budu chtít a to pak cvičíme. Hmm. Už třeba tu první návštěvu. Jo. Aby byl už ten rozdíl vidět hned na poprvé. Aby ten klient mohl trénovat sám doma, co nejefektivněji. Hmm. Že mu rozuměl a viděl, proč to dělá. Takže on pak odchází s tebou nějakou sadou cviků, který si už cvičí doma sám. Hmm. Hmm. Takže buď u mě hodinu nebo až 100 minut kde aspoň tři cviky si ukážem, které mu pomůžou to srovnat, to, co je potřeba, i ty haluxy. I to, co vyfotím na tom Instagramu, to jsou proměny všechno za jednu hodinu, ty postoje, ty nohy, ty plosky, tak to se vyfotí všechno během jedné hodiny. To klient je potom schopen tak vycvičit, že během tří měsíců se to stále zautomatizuje. Hmm, Kulturně něco extrémního teda. Takže ty jsi mi říkal, že stačí třeba dvě, tři návštěvy nebo tři, pět návštěv u tebe a pak už vlastně klient sám si cvičí. Hmm, tři až pět návštěv to učíme, hmm. to zapojení a celkové to postavení. Mezi tím klient to zdokonuje sám doma a přeučuje, hmm. automatizuje, než se mu to stane. Jo. A co třeba ty haluxy, za jak dlouho se dá narovnat? Když s tím cvičením, když cvičím každý den, já nevím, 10 minut, je to potřeba. Většinou to vychází denně dvakrát až třikrát po osmi minutách třeba, mm-hmm. těch pár základních cviků, plus ten set, stoj a chůze jako samotná. Mm-hmm. A co mám klienty, ty poctiví, co opravdu cvičejí, tak od těch pěti až po 90 let, tak třeba během... Pět let až 90. Ty mě chodí klienti. No. <laughs> to je hezký rozmezí. <laughs> no, takže asi skoupe všichni. To je Dva a půl roku jsem měl. Jo. Ti, no. mm-hmm. Když tam jde spíš o maminku, mm-hmm. tak ti poctiví, co cvičí, tak za jeden až tři měsíce to opravdu zautomatizují tak, jak mm. se ji fotí první den. Což je docela jako pěkné. Mm. Na to, že vždycky byla doporučena operace nebo vložky robot, tak mm. mě to fakt vycvičí. Mm. Teď si zmínil to, dvě věci mě zaujaly. Jo? Zmínil si mm. maminku, že často vlastně děti napodobují své rodiče. Mm. Okukávají všechno. Mm. Postoj, chůzy, zprostá slovíčka. Jo, jo, jo. Vždycky to nejhorší. Ano, ano. Okukaj nejdřív. Takže se vlastně dítě osvojí pozorováním i vlastně ty deformace, jakoby, co má, nebo mm. takhle. Oni pak ty deformace se asi vyvinou, ale on si osvojí ten styl chůze, co má maminka třeba. Mm, vidí postoj a styl chůze mm. a ty nohy pak slábnou, slábnou a pak stačí malý boty nebo jenom počkat a ty nohy už prostě vpadávají, vtáčí se. Mm. Pak dost rychle. Takže dítě, co to vidí už od jednoho roku, Hmm. Od té doby, co začínají chodit, tak už mám halux valukus i u sedmletých holčiček. Hmm. To už je 
trošku smutný, hmm. ale dá se to vycvičit a mám tam i pěkný fotky malých slečen, co to fakt mají už rovný. Hmm. Tam asi u těch dětí to poje rychle pak. Těžkovní a vnímavý jsou děti většinou, takže hmm. ano, nejsou tam už ty strukturální poruchy, nějaký jako dlouhodobý, jako u těch hmm. starších dam, třeba přes 60, kde dětí to jde hmm. dobře. No a druhá věc, co jsi zmínil, byly ty ortopedické vložky do bod, kdy vlastně ty jdeš trošku jinou cestou než většina ortopedů nebo možná i fyzioterapeutů. No, jdu proti ním, no. Jdeš proti ním. Proti většině asi, jo, no. jo, jo. Což je vlastně takový sympatický, protože ta tvoje filozofie je, že všechno se dá vycvičit, není potřeba jakoby deformitu podpírat, nějak jakoby kompenzovat, ale tím, že vlastně zapojíme, tím, že cvičíme, tak můžeme se nezbavit bolesti, ale i těch třeba haluxů nebo plochých nohou nebo prostě toho, co normálně ortoped podepře. Mm-hmm. Protože oni tak nevnímají, že to, co jí ví většinou, je funkční porucha. Protože já říkám, že nikdo nemá z nás křivé kosti, je to všechno ovlněno svalama, šlachma, vazama, fasciema, kůží, tak většinu toho jde vycvičit. Mm-hmm. Že pokud to není strukturální porucha, ale funkční což je většinou, tak opravdu to cvičení je vlastně jediný, co pomůže. Jsi řekl strukturální porucha, to je teda, co schovují si s těma kostma? Mm-hmm, to je zlomenina, útržený vás, mm-hmm. šlacha, buď nějaký vrozené vady, postižení, Jasně. fyzické postižení, psychické postižení. Mm-hmm. Tam už se toho moc jako nedá tak dělat. To jsou právě ty případy, kdy vložky se dávat mohou, mm-hmm. nebo u velikých akutních bolestech, tam se vložky dávají. A buď než se to vycvičí, aby člověk něco aspoň ušel, anebo by spíš obecně neměli. Takže vložky, ano, pokud jste fyzicky postižení, nebo máte veliké bolesti, nebo jste psychicky nějak jako postižení, tak mm. jako jo. To už není můj obor, to už jsou fakt ty případy do těch nemocnic a doktorů. Ale aby ortopedi dávali vložky úplně každému na potkání, což mm. se děje furt, tak s tím nesouhlasím vůbec. Teď mi napadá příměr, že to je jak prášky na bolest, jo? No, je, no, úplně stejně. Ty ortopedické vložky. Jenom přetrněšné játra. <laughs> Ale fakt úplně stejně. Že to je ta cesta vlastně výběru, pak jestli lidi chtějí teda ty prášky na bolest, rovná se ortopedické vložky, anebo jestli budou cestou, já to vycvičím. Mm, a budu to mít na rozvrti dobrý a rovný a Jasně. nebudu mít problémy. Mm, mm. Ale jako prášky na bolest, tak jsme na těch vložkách potom závislí. Mm. Noha je stále slabší a slabší, méně citlivější a vra- bolesti se potom dokonce vracejí. Ta funkce je jenom, jenom horší. Hmm, takže Už po pár vlastně Ta tendence se zhoršuje vlastně. Jako hmm, to oslabení vždycky. se mi tím, že to podepřu, tak se to zhorší. A velmi rychle. Hmm. Těch dětí se to zhoršuje jako velmi rychle potom. U dětí a maminky to vidí, hmm. že prostě dítě víc vpadá kotníkama po pár týdnech jako nošení novložek. Hmm. Pojďme ještě, mluvili jsme o tom, že to teda cvičení může spravit různé ty deformace. Jak dlouho je třeba cvičit? To jsme vlastně možná taky už to, si to taky zmínil, že jo? Když jsem... Co jsi říkal? Cvičí se tak dvakrát, třikrát denně. Mm-hmm. Je to fakt chvilička. A je to jen kvůli tomu, kvůli té aktivaci těch svalů chodidel, na to uvědomění, který vám potom pomůže to lépe kontrolovat při denních činnostech. Jako chůze, to je i set, nebo nějaké denní činnosti kde tam jste schopni se to kontrolovat, vnímat a zlepšovat mm-hmm. celý den. Takže já pak cvičím vlastně 24, no když nespím, tak ne. <laughs> když spím, tak necvičím, no, ale jinak cvičím prostě. tak, ale ano. Pak už mm-hmm. v děle, mi to přechází do nového, jako nějakého asi modu existence, nebo jak to říct. No, trénujeme vlastně celý den. 
trénem své hmm. těla, sportem nebo nějakou jakoukoliv aktivitou. Tam jde o to, když člověk sedí za počítačem, jo, třeba, protože má i tak musí zaměstnání. I tak hmm. musí trénovat, sedět hmm. funkčně, správně, aby to furt fungovalo to tělo. Hmm. Ne, že jako tělo vypne a leží jako na gauči nebo jako v noci, ale tělo musí fungovat fakt celý den, ten den a tím trénuje. A když trénuje správně, tak se to pak osvojí. A jak můžu trénovat s tím počítačem? Protože říká se, přece jenom nejvíc ty bolesti zad jsou způsobeny tím, že vlastně sedíme, že se nehýbeme. Aha, protože sedíme špatně. Mm-hmm. A pokud je sedátko nebo židle jakkoliv měká, tak vždycky sedíte špatně. To je další věc, co učím, tak funkční set, který je teda podměnej správnou podložkou pod zadkem, která má být velmi tvrdá. Neúplně, ale, ale hodně. Mm-hmm. Pocitově. Mm-hmm. A tam potom se kosti srací opřou o něco pevného a páteř sedí vzpříjmeně a pevně. Pak jsou věci, co už učím na těch individuálních a kurzech a je potřeba zažít, ale hlavní je nemít měko pod zadkem, aby nás to nevyplo, nezhroutilo a neopřel nás to. Mm-hmm. To je pak ten pasivní set, ten vypnutý, zhroucený. To je to, na co se zvykají v těch kancelářích. Svaly nebo ty lidé? <laughs> no, oboje. oboje. Ty lidé na ty, ty vypnuté svaly. Mm. A on pak tak zůstávají, protože mu potom chodí hrbatí normálně přes den. Uh-huh. Nejen u počítače. Uh-huh. A to jsme se dostali trošku už k sedu, nebo ke správnému sedu, tak jsme trošku od těch nohou odbočili, ale ono to souvisí. Uh-huh. Pojďme teď k tomu správnému výběru bot, nebo k tomu, co vůbec boty dělají s naším správným stojem, s našimi chodidly. Jak deformují? Teď je asi jasný asi každýmu, že prostě lodičky na podpadku nebudou to ono. To ne, jo. A teď prostě veme si i jako boty běžný, což jsou třeba různý typy, jsou boty s úzkou špičkou, jsou takový ty uh, krokodýlí kůže, jo, co nosí ty manažeři. Pak mm, jsou typ. sportovní mm. boty s různýma typama, jako pouštářku, odtlumení, že jo, na běh, mm. odtlumení, to musí mít, že běhám po asfaltu, jo. Takže těch jakoby bot je mnoho, tak můžeme hovořit teďka o botách vůbec, co je teda jakoby vhodný, nevhodný. Co radíš boty ty? hlavně nemají ovlnit jako nic v tom těle. Mm-hmm. Je jasný asi už všem, že boty nemohou omezovat moji nohu, nějak jakkoliv deformovat a křivit, takže odpadá veškerá škala bot, kromě barefoot. Mm-hmm. Opravdu barefooty dovolí, abo mají prostor pro prsty, nemají vyvýšenou patu a mají tu podlážku tak tvrdou, že je ohebná do všech stran. Takže jsou tam důležité tři věci. Prostor pro Prostor pro prsty, mm-hmm. nesmí být vyvýšená pata. Mm-hmm. A zvedlá špička, ani. Což bývá u těch všech vlastně bod. Mm-hmm. A podrážka pružná do všech směrů. Mm-hmm. Dolů nahoru a do toho vzrutu. Takže všechny boty, krom barefoot, jako nevyhovují jako vůbec pro ničem. Mm-hmm. Budeme se bavit o nějakých kompromisních, ale je to furt ten kompromis, nějaký přechod. Ale bota má pouze chránit od mrazu a od spálenin. Mm-hmm. z kamene třeba, že je to furt jenom naše ochrana, nemá nám to v ničem pomáhat. Jasně, teď nemluvíme o pracovní obuvi, kde třeba On Tam může chránit jako třeba z vrchu nebo tak, Aha, ale měla by furt mít tvár jako ty barefoody. Mm-hmm. Nedeformovat nás a dovolovat furt noze, jako furt fungovat. Mm-hmm. Fungujeme a chcem mít celý den. Tak jako čím víc barefoot, tím hlípnou. Jo, jo, jo. Když teda už, pojďme se bavit, teda jsme vyřadili z botníku všechny boty, které se tam běžně vyskytují. Mm-hmm. Ještě jo, můžu říct i proč. Když tam zmínila ty boty třeba běžecké, mm-hmm. tak právě ty běžecké boty, ty s těma pouštářkama, to od, 
odpružení té paty, ta vyvýšená pata, ta přizvedlá špička a úzká špička, tak taková bota nám dovolí například běžet po asfaltu rychleji, blbější technikou, mm-hmm. dál. Mm. No a to, to nechcem vlastně. Jasně. Že ty boty nám dovolí se víc a dlouhodobě ničit. To je dobrý, co zřek teďka, no. To mi přijde důležitý, že oni nám vlastně dovolí jakoby podvádět. Jakože jako nebo... běžet dál, no, no. vícekrát zvítězit, Jasně. nebo mít lepší čas, lepší vzdálenost, Aha. horší terén, města, asfáty, mm-hmm. ale jako vůči jako našemu zdraví. Jo, jo. Že v berfudech uběhnem kilometr, v běžeckých botech uběhnem 8 kilometrů, hmm. ale co je zdravý? Hmm. Pro mě je ten kilometr zdravější než těch 8 špatných kilometrů. Co potom no a hlavně budeme nějakým... vnímat, jestli běžíme po asfaltu nebo po travičce a všimneme si, že po trávě se nám běhá líp. Taky, ale se <laughs> vždycky příjemnější, budeme... travička příjemnější, hmm. ale jsem třeba schopný běhat bosej i po asfaltu jo. nějakou dobu. Mm-hmm. Já jsem teda už těžký na běh, už neuběhnu maraton, mm-hmm. ale když si tu techniku hydám a ještě unesu svoji váhu nějaký, nějaký ten kilometr, tak mý noze ani asfalt nevadí, ani při běhu. Mm-hmm. Ale protože noha moje už je zvyklá, vytrénovaná a vím, jak to ohlídat, mm. nedoporučuji to z fleku, ale je to možné. Mm. Teď mě napadá situace, scénář, kdy teda jsem se dozvěděla tyhle informace a říkám si, OK, zkusím ty barefooty. Jak navrhuješ vlastně začít s barefootama? Co ten přechod jo, pro normálního člověka, který má nějaký svalový disbalance, zřejmě na, třeba ho má, má i ty skřížený syndromy už. Mm-hmm. Jo, a teď vlastně má tu běžnou, běžnej, běžně vybavený botník a teď si řekne, koupím si první barefooty. Mm-hmm. Tak vlastně jak je postupovat? Jo? Jak, aby vlastně, abych si neublížila, abych třeba to nezhoršila, aby mě to nebolelo víc ta chůze? No takový člověk by měl nejvíc dřív přijít k nám Hmm. a poslechnout si aspoň ten základ a ty jeho nějaký disbalance a dysfunkce. Takže a... by měl zjistit svoje svalové disbalance. No určitě. Pokud by chtěl začít se více hýbat, tak hmm. musí. Jo. Aby to nedělal špatně, jakože by určitě dělal všechno špatně. Hmm. Že nikdo neví o, na, o všech svých disbalancích, neumí si je tak dobře jako... Svědomit nebo... Uvědomit hmm. hmm. a nemůže se kvůli tomu potom uh, kontrolovat tak správně. Takže určitě jako vždycky naštívit nějakého šikovného fyzioterapeuta, který jako řekne, co, kde a jak, dá mm-hmm. nějaké ty cviky na urychlení té kompenzace mm-hmm. a nějakou na prevenci. A už papení náštěvě, třeba u nás, když se člověk dozví, jak stát a chodit, což je bez dupání, přes ty prsty, napříjmení a tak, si barefooty může koupit už z fleku a začít s nimi už zkoušet. Mm-hmm. A kdyby nešel k nikomu a koupil by si je z fleku, tak Člověk trochu uvědoměný, hnedka pozná, že dupe v barefootech, mm-hmm. to je hnedka cítit. A takový normální člověk hledá způsob nějak sám, tak, aby nedupal, aby mu to bylo příjemnější. Mm-hmm. A tím už mu to pomáhá jako ve všem. Mm-hmm. A právě jenom pár těch bláznů, co v tom jdou hnedka z fleku běhat a nevadím dupání ani v barefootech, tak ty si pak můžou ublížit, přetížit nebo cokoliv zničit. Mm-hmm. Ty pak jdou k těm ortopedům a tam si pak stěžujou. Mm-hmm. Ortoped potom vidí vlastně všechny jenom, co si stěžují na barefoody a mm. už mají takový asi si myslím zkreslený představy o tom. Mm. Tak jako spíš odsuzují nebo nedoporučují skoro nikomu. Ty jsi zmínil to dupání už několikrát. To jsem ráda, protože já dneska viděla v tramvaji holčinu s barefootem a dupala. <laughs> no. A, a vlastně já sama vím, že dupu. Jo, a třeba Zuzka Klingrová, naše joginka, tak ona říká, že to je vlastně tím, že jsou ochablé jako vnitřní strany stehen. Jo, ty, ty. 
Protože oni můžou napřímat pánev. No, tak čím to je to dopáně? Jak nejvíc... se toho zbavit? Protože to vnímám jako, že to je častý. Jo? Já tomu říkám pražská chůze. No, no. Dupé ten, kdo ve spěchu natáhne krok a spěchá. Mm-hmm. Bude ve stresu. Jako třeba doma, než přeběhnu rychle obejvák, když ráno nestíhám, tak se to rozdupe a slyší to každý soused nahoře i dole. Ale když si to uvědomím venku, že si podupnu a v berfudech to poznám, tak musím se trochu zpomalit, uklidnit, donapřímit správně, mm. aby se krok zkrátil a špička odlehčovala patě ten náraz. Mm. To je No, jediná možná cesta. No, mě napadá, jak to říkáš hned, že to je hodně práce s myslí, jo? že vlastně když jsem ve stresu, ve spěchu, ve chvatu, ve vsteku, v nějaký emoci, tak vlastně dupu. Je to tak. Je mm. to, mm, I ta psychika s tím jako hrozně jako souvisí. No. Mm, mm. A my můžeme to. A pak třeba ani psychiku... nevím, že dupu, jo, jak, protože jak jsem v tom rauši někam byl. Jo, tak ano, no. Právě. To je ten stres, to je ten pražský stres, ano. který už jako nevnímáme. To mm. dupání už taky nevnímáme, už jsme to zvyklí z těch běžných bod. V těch berfunech už to taky nemusí být takový, no. Že pocity už jsou velmi zkresleny. Hmm. být všechno své pomocí, to nemusí fungovat, no. Hmm. A je to teda, souvisí to s tím, tou vnitřní stranou stehen, třeba když začnu posilovat na tu vnitřní stranu, jestli se to zlepší? To ne. Ta se neposiluje. To taky čel má fungovat její svaly synergicky, všechny svaly stejně, a ty budou fungovat jen pokud se správně opřechodilo a já se napřímím. Mm-hmm. Tam sepnou ty svaly všechny, zacentrují kyčel a pak fungují tak, jak mají. Právě kdybych cvičil moc izolovaně jeden cvik, jako třeba ty třísla. Ty nějaký, jsi, jako myslíš intenzivně, jo? Izolovaně. Izolovaně, jo. Jako, že bych jenom stlačoval bolnek mezi koleny. Mm-hmm. Izolovaně jeden cvik na třísla, taky zase naopak přetížím. A nejen je, třeba i pár dno. Mm-hmm. Že většina cviků by mělo být co nejkomplexnějších, takových jako nejpraktičtějších. My jsme zase to nepřehnali druhým směrem. Mně přijde, jak o tom mluvíš, že to je jednoduchý, jo? Když opřu správně ty prsty, jo? Tak se mi všechny svaly zapojí a, a jdu. No, doslova každému hned se to tak sepne. Mm-hmm. Když ne úplně perfektně, tak vždycky ten rozdíl pocití úplně každý z fleku. Jo. I tím, jak do těch klientů trochu šťouchám na tom poroskopu, v tom stoji, na patách je fakt člověk úplně vratkej. A když ho trošičku našikmím, mm-hmm. aby se napřímil přes prsty, tak je pevný. Mm-hmm. A na jednoho nebolí kyčlá záda. Takže, za sekundu třeba. Takže jde o to fakt si to zažít a jako procítit a pak už se ty lidi chytají sami, mm-hmm. jakože jsou schopní si to sami skorigovat a udržovat se v tom. Když jsou napadá, to pochopit a zlepšovat. Když svaly ochablí, třeba horní, dolní skřížený syndrom, teď to chodidlo je nějak propadlý, mm-hmm. Tak vlastně jak dlouho, já nevydržím dlouho třeba, že jo, v tom správném stoji. Teď mě jako narovnáš, já si stoupnu rovně. Ale vlastně tak po chvíli zase padám do toho smího stereotypu, no to tím, že ty svaly mm. jsou jako vlastně přetížený, některý mm. jsou zkrácený. Jo, neumí to, to tělo tou svalou souhrou udržet. Mm. Uh, jde o toto trénovat, mm. si na to jako myslet, nebo každou minutku se na to vzpomínat vždycky dorovnat, abychom ten poměr toho špatného a správného obrátili, než se to tak jako zafixuje. Takže člověk, když to u nás jako pochopí, jak to má vypadat a co u toho má cítit, tak je schopný se do toho nastavit a drží to, dokud to udrží. A mm. pak znova drží a to mm. funguje. Mm. Tím se člověk přeučuje sám, tímto hledáním se to sám učí, přeučuje, pak se to naučí a pak to umí. Co to čas? <laughs> a je to o každém z nás. No. Uh-huh. 
Mohou samotný ty barefoot boty vyřešit ty bolesti páteře, když si třeba, teď si říkal, že to je jasný, když koupujeme první pár, je potřeba teda ideálně zjistit ty svalové disbalance. Když to nezjistím, začnu sama. Může se mi to srovnat samo od sebe? No, jako hodně lidí říká, když si koupilo barefoody, že opravdu přestali cítit kolena, mm. potřeba tu hlavu nebo krk. Jsou ty lidi ty uvědomělí, co hledají ten způsob, ať už vědomě nebo podvědomě, hledají ten lepší způsob té chůze a toho stoje, tak aby jim to bylo přivné i v těch barefoodech, tím vlastně oni se učí sami tu správnou techniku. Jo. Třeba už jenom tímhle si vyřeší ten svůj problém v těch zádech třeba. Záleží na nějaký individuální vnímavosti, kapacitě se mm-hmm. zacítit. Nebude to většina, budou to spíš mm. ty výjimky, ale... Ale je to možný. No. Hmm. Co to? Já sám, když to ještě doplním, barefoody se cítím jako všude, v celém těle jakoby líp, hmm. a až když ty barefoody sundám, tak je to ještě lepší. Barefoody jsou vlastně u mě ústupek. Ale, ale ty ideálně... nepatříš Tomáši takovým tím, co chodí celý rok bosy. To ne, jenom v práci a jenom fakt v té přírodě. Jo. Takže já beru barefoody, jdu do té přírody a tam se zuju a chodím si chluku bos. Nebo hmm. popoběhnu a běhám v lese. Jo. Takže ty barefoody jsou taková jako samozřejmost do toho města, kde to musím vnímat, hmm. to svoje tělo vždycky. Ten stres. A jim trénovat svoje tělo. Hmm. Správně. My jsme se trošku dotkli teď těch ultras, já jim budu říkat v uvozovkách, těch lidí, co vlastně zujou boty a chodí permanentně celoročně bosy. Hmm. Občas takový lidi vidíme. Hmm. I v Praze. Hmm. <laughs> Nevím, jak třeba v Brně u vás. Aby... Tak co vlastně, jako máš nějaký komentář k těm lidem, nebo jak to vůbec vnímáš? Mm, já prostě chápu. Mm. Já jsem si i teďka sundal barefoody, mm. aby mě bylo příjemně. A já sám jsem vyšel v únoru Javorník po ledě v Ostružinách. Bosnej úplně. A na asfaltu mi nevadí chůze na boso. Nesmím teda spěchat. A i běhám na boso. Ale v Praze je taková jiná špína, taková špinová mm. špína. Ty nohy jsou tady černý. Mm. Není to to čisté blátičko v tom lese a poli. Jasně. Takže já ve městech chodím v těch berfudech furt. Bych jako mohl i trochu popospěchat, nebo mm. abych nemusel tak místat na tu chůzi, abych mohl občas zakopnout, mm. aby mě ty poty ochránily. Taky člověk občas vidí střepy na ulici, že jo? No, se právě. Může válet, tak... Kdo ví co, no a tady v Praze to i divně někdy voní a no, je tady to v centru, to je, to je Praha. Tak ty berfudy mě chrání uh-huh. i tou hygienou, i proti tomu spálení, i proti mm. tomu mrazu. Je to ale až vnímám tebe jako hodně vysportovaného jedince, který fakt jako si živí tím, že, jo, že vlastně ty se staráš o svítilo, učíš lidi, jak se starat o svítilo, tak přece jen jako u lidí, co prostě nemají tu průpravu, mají třeba sedavý zaměstnání, tak tam asi je potřeba prostě jako nedoporučovala bych chůzi na bosovém městě, tak. To ne, to ne. To už jsou nadšenci. A ničemu to nevadí, oni se neobližují. Oni jsou fakt zvyklí jo. a jim tak dobře. Mně by taky tak bylo dobře, kdybych tak nespěchal do práce. Mm-hmm. Ale lidi by měli postupně začít s barefoodama, to jo. To bych doporučil fakt každému, kdo nemá takové ty extrémní teda problémy. Mm, extrémní deformace. No, no, ty, a ty strukturální a ty, mm. no, ty vrozený a to. Tak ty lidi by měli ty barefoody aspoň jedny pořídit mm. a aspoň z nich chodit na procházky. A zkoušet to. A zkoušet to, že procházka tam vědomě. Ten rozdíl, musím to. říct, že to je poznat, no, že to je jiný. A tam, hmm. a tam už kompenzují všechny svoje problémy od hlavy až po to tělo. Hmm. Něco se začne jako probouzet i v té hlavě jinak, no? v tom vnímání okolí, hmm. terénu, přírody. To tak úplně. Hmm. To si zkuste v tom lese, opravdu tam to je, to je nepopsatelný hmm. pro mě. 
Dokonce se mi v životě nestalo, že bych v lese zabil živočicha. Jo. Bosej, já nezabiju ani mravence. Mm. Ta noha to nějak pozná a mm. prostě neublíží tvoru. Mm. To je takový zajímavý. Mm. To je zajímavý, no. Ani se nemusím jako dívat, ale furt vím, co je pode mnou. I trn, i to zvířátko, i toho brouka. Ta noha to pozná. Mm-hmm. Takže začít trénovat s, tou, třeba s tím prvním párem těch barefootů v lese ideálně, nebo na poli, nebo prostě v přírodě. Na ty procházky s tím pejskem do parku, mm-hmm. spíš ty, ty trnatý porosty a každý se v tom lese může zout a chvilku a spolnit potom jehličí a vnímat ty stimuly. Prokrovat víc to chodidlo a mm. získat tomu chodilu zpátky ten cit. Mm. Hamat. Je moc důležitý. To, co těm chodidům nám dneska chybí z těch bot a ponožek. Hmm. Ještě mě napadá barefoot pro děti, takový jako vlastně první, nějaký první boty, nebo oni se asi prodávají, ne, pro děti. Hmm, ty Hodně. Hodně, že? Tam, tam hmm. vnímám, že to může být dobrý, protože ty děti přirozeně ještě umí se postavit a chodit, hmm. ty deformity nejsou velký, jsou vnímavý. jsme u těch dětí, to je zajímavý téma. <laughs> ty děti, když mají ještě jako miminka třeba ponožky, a ty ponožky jim jsou zcela volné, tak i ponožky můžou hodně ubližovat ty funkci, ty nohy. Hmm. To vždycky říkám maminkám, představte si, že máte na ruce silonku. Ty silonce jenom trošlinku ty prsty roztahujete mm. rukou. Za chvilku ta ruka je úplně unavená, mrtvá, Jasně. vypne. Tak se cítí vaše noha v těch botech. Po chvilce se ty prsty unaví, úplně vypnou a nedělají nic. Mm. Pak se nechají deformovat nebo se jenom tak volně ohýbají lámou v těch botech a prostě se odnaučují. Mm. U dětí teda aby byli co nejvíce nahatý, aby jim neklouzali ani dupačky, ani punčocháče, aby je neomezovali ani ponožky, na tož tak boty. Hmm. A taky jsem už viděl botičky v kočárku. Botičky, no, tam to, maminky to asi někdy, no. třeba mají strach, aby dítě se nenachladlo, že jo, tak no, Pozor, no, u babiček která hlavně, když má miminko ledové nohy, tak to znamená, že moje hrozné horko. Mm-hmm. Děti se těma nožkama ochlazují, je to jejich jediná termonegulace, aby se nepotí ještě mm-hmm. miminka. Mm-hmm. Tak když jim je zima, no není jim zima, když má ledové nohy, tak jim je hrozné horko. Hmm. Ale babičky furt vidíte, jak furt oblíkají ty ponožky a botičky v těch kočárcích a ještě peřina, aby náhodou jako neonemocněli, hmm. protože chlad jde od spoda přece, že jo? Tak to je trochu problém. Když už tak děti, ty mají hodně těch capáčků, jako barefoodových, do toho roka a v roce právě už učit děti na ty barefoody, když už teda dítě začíná chodit, tak rovnou barefoody, aby si neodvykli na tu stravu správnou chůzi. Mm-hmm, takže vlastně už ten první pár bot je ideálně barefoot, jo, pro ně. Aby... Všechno, i ty capáčky, i ty boty, už se začít na barefoody chůčit. Mm-hmm. No, není jako důvod ty děti jako deformovat. Mm-hmm. Toho. Kromě barefoot, jako fakt asi není žádná bota. Mm, jasný. Si nezvykají. Ještě mi řekni něco o jogínech, yoga a barefoot. Ty jsi zmínil i, že jsi cvičil jogu. Ty jsi učil i u jogi, To jsem ne? koušel to. Tak můj jak... učitel je jogín. Uh-huh. Byl jsem s ním na táboře jogovým, takým očistným. A co vím, tak jako všichni víme, yoga je vždycky na bosu. Vy ho vždycky držíte sama sebe někde ve vzduchu nebo v nějaké pozici. Máte mít volné prsty, ať se o ní můžete opřít. Mít nějakou stabilitu a splnit ty pohyby, cviky, to protažení tak jak máte. 
tam není možné jako v botaskách jako cvičit jogu. To je jasný, ale teď myslím jogín zbalí yoga matku a jde domů. <laughs> Nazvuje si boty. Jo, jestli pro jogíny jsou dobrý barefooty, asi jo. A pak mám otázku Aha. třeba hypermobilní jogíni, kteří víme, že třeba mají jako vlastně velký rozsah pohybu pak vlastně jdou do... Jako je pře, I té józe se mají tendence přepínat, pokud mm-hmm. technicky nezapojují správně ty svaly. Tak je tam nějaká jakoby vliv s těma barefootem, že i vlastně i tam jakoby tu nohu nějak hyper nevím, napínají? Nebo na, mm, tam počkané, to nehrozí. nehrozí. Větší hypermeta kvůli barefootům. Jo, takhle jsem se chtěla zvedat. Ano, jestli právě, se horší třeba. Jo, těma. To spíš naopak. Díky mm-hmm. těm barefootům může být lepší napříjmení, mm-hmm. ale když jsem stran napříjmen, jako napnutý provázek, tak nemůžu své klouby ohnout na druhou stranu do té hypermobility. Jo. To právě, když mám špatnou techniku pozic, nebo ty špatné boty právě, uh-huh. obyčejné boty, tak, který se nemůžu napřímit, tak tam se třeba ty kolínka úplně prolomějí, nebo ty lokty úplně ohnou. Takže lepší kontrolu v té hypermobilitě, když už vím, že ji trpím, tak mi budou poskytovat ty barefooty. Mm, vždycky, hmm. no určitě. Hmm. Cvičení vždycky na boso a domů dojít v barefootech. Když tu už mám aktivovaný, tak můžu v těch barefootech v pohodě dojít i přes to město. Hmm. Musím zpátky do těch polobotek nebo těch spadků. Ale aspoň by to mohla být na cesta jako kompenzace pro ty městské typy a kancelářské profese, kdy teda aspoň cvičí na boso a správně, když musí na to jednání v těch střevičkách nebo v té práce v těch lotičkách. Aspoň teda, ať nějak kompenzují. Tak to by mohli tou barefoot obuví, jo? Jo. Nebo nějakýma cvikama? Minimálně na boso cvičení teda, mm-hmm. tu jogu, tomu jakoby rád v tomhle. Ta joga je takový asi jediný směr, Jasně, takový tím, ideální. Jasně cvičíme na boso všichni. Mm. A furt někam vytahujete, natahujete, jo. se rovnáte. A na ty procházky, aspoň ty barefoot, jo. Jo. <laughs> ne, to fakt, jo. Když má denně člověk ujít teda těch 10 tisíc kroků, nebo jak se to říká, mm. podle mě i klidně víc tak nemůžu je ujít jako špatně. Mm-hmm. Dají se nějaký komp, kromě té chůze na boso nebo v bosích, na boso po terénu, v lese, v kamínkách, tak, nebo další možnosti, teda chůze v barefootech, tak jaké jsou další kompenzační vlastně, jako cvičení třeba i konkrétně, které se dají doporučit na doma, co můžu dělat pro své nohy, zapojit znova ty svaly, které jsou mrtví nebo planivělí. Mm-hmm. Tu jogu můžu dělat úplně vždycky a všude. A na ty chodidla mám speciální cviky, které lidi učím, ukazuju, aby se je naučili. K ním postupně hnedka a lépe a lépe zvládají tu pozici a tu chůzi. Mm-hmm. Že cviky přes ty balonky nebo přes ty podložky od Idalmov, tak tam se ta noha probouzí, učí se ten správný směr opory a tím velmi urychlí tady ten progres. Jo, takže to jsou spíš takový ty pomůcky. I masážní míčky si zmiňovala. Asi je dobré nechat se od někoho zaškolit, jak s tím pracovat. Nebo Určitě ano. Vlastně. Hmm. Když mám na internetu nějaký videa, tak člověk není z fleku schopen to zcela dobře zvládnout. Hmm. Hmm. Nemůže si nic naštěstí jako poškodit tím cvičením. Vždycky to je lepší než nic. Těle chodidel. Ale ten ideál si musí nechat ukázat. Hmm. To pak trvá třeba i ty tři, čtyři až pět návštěv. To zcela ta noha naučí správně. Hmm. O, možná otázka úplně na závěr už, protože jsme téma docela vyčerpali. Tak jak, jak ty, jak, jaký, ty, jaký nosíš boty ty? Ty jsi přišel sem v barefootech, tak 
Já mám rád Viva, Vivo Barefoot hmm. a já mám všechno teďka od nich. Já mám... A normální boty už nevemeš teda? Jako. No to, ne, to už vůbec. To už <laughs> jako leta. Už ani přítelkyně ne. A i, i když jsem v divadle, v divadle byl v polobotkách, naposledy před rokem půl, tak z divadla jsem šel přes město Bos. Hmm. To jsme nemohli vydržet už Polobotky tlačily panlouhý Sotva jsem je obu a v divadle jsem sednul, už jsem se musel zouvat. Hmm. A odešel jsem fakt bez nich. Hmm. Takže já mám v létě fakt jenom sandále barefootový, odvývá, mám podzimní hmm. barefooty a mám zimní s kožiškem. Hmm. A ještě si budu kupovat pohorkový do ty přírody na hmm. skály, abych teda byl chráněn těch ostrých kamenů a normální botů ne, to už nebudu. Proči hmm. hmm. půl toto divadla. Takže to už si vyhodil, ty no, divadelní polobotky šly, jo. Ty tam ještě asi zůstaly, ty někomu dám, jsou úplně nový. Jo. Jinak už všechny jsem vyhodil. To už fakt nemám, no, no žádný. No, ještě. To už je taková, já tomu říkám, tohle říkají klienti, že už jako neobujou botu, já jim říkám, tak vítejte v naší sektě. Jo. <laughs> kde už neobujete žádnou jinou botu než perfut. Je to zvyk a když si člověk zvykne, tak už nechce zpátky do tenisexky no, nebo podrážkové. Ta noha, ty kosti si odvykly být tak utlačeny, tak zmáčknuty, hmm. že už v normální pot se fakt nevejdeme. Je to extrémně příjemný. Hmm. To neumí, no. Hmm. Teď mě ještě napadá, když jsem v té fázi, kdy vy třeba ještě, jakoby v fázi toho přechodu, kdy ještě třeba, když se projdu městem nebo... Uh, já jsem často ve stresu v Praze, <laughs> takže z těch barefootů mě třeba bolí pak paty nebo nohy nebo cítím oholeně. Jo? To je tak... furt známka, to je hmm. špatné chůze. No? Hmm, hmm. Když člověk dupe, tak teda otřásá se celé tělo, hmm. prsty se nezapojují, hmm. jsou spíš přizvednuté a to přetěžuje tu holeň. Jo. To zná hodně chodců z jara a běžců, že mají hodně často stůhou holeň. To jsou ty, co začnou chodit a běhat, ta holeň úplně stvrdne, protože ta noha je zvyklá mít ty prsty přizvednuté i v té botě, podpatek překáží patě a ta noha i v těch berfůdech ještě jako furt chodí špatně, tak přeučena a ta holeň hrozně trpí. Komu neholení, tak kyčel. A ono kyčel, mě napadá, že to může být i z těch zimních bot vlastně tím přechodem, jak člověk je v těch zimních botách, který Pokud jsou vyspaný, vyspaný. Hmm. Ty běžné, tak hmm. si ta noha fakt zvykne. Jasně, a pak na jaře přechod na barefoot je autobolí. <laughs> a to říkám i těm maminkám, že hmm. u dětí stačí třeba jenom mít 14 dnů obvaz na noze, nějaký hmm. bolavý kotník nebo něco, po těch 14 dnech toho trochu kulhání, to tělo si fakt jako zvykne a hmm. mu, zůstane mu to jako leta. Desítky let už tam trochu ten podev. No, zůstává. to mě překvapuje, tohle, co říkáš s těma dětskými ponošičkami a s tím vlastně jako představte si silonku na ruce, jo? jak fakt, když ty prsty mechanicky trošku stlačím, už ztrácím vlastně ten správný fyziologický stoj. Nebo... Mm-hmm. Už si ty svaly zvykají na jinou pozici, na jiné napětí hmm. a tak trénují. To se pak naučí. Hmm. Pak to umí. Hmm. A už neumí se roztáhnout. No. <laughs> Takže dnešní děti ani dospělí už neumí roztáhnout prsty v noh. Hmm. Tak jako základ. Ty prsty mají úplně mrtvé. Oni s nimi ani nepohnou. To je mají umět spevňovat, hmm. i roztahovat, i vytahovat. A ještě obtáčet kolem těch balonků a podložek. Hmm. A oni nedokážou s tím ani hnout. První den třeba. Hmm. Ta noha je taková úplně jako ne vaše. To se musí trénovat. No. To uvědomění a pak tu funkci, hmm. pak tu sílu a pak tu výdrž. Uvědomění funkci výdrž, takhle to jde za sebou, jo? No, to jsem si myslel. Ale jako ano, tím, že si ty nohy uvědomím, tak je můžu trénovat. Uh-huh. Můžu je tak trénovat, že dokážou mě udržet ve stoje, 
Mm-hmm. Takže získat nějakou sílu v té spravé pozici. Pak je můžu trénovat v té chůzi, abych ušel těch desetici kroků. Mm-hmm. Takže, Takže to začíná... To tak asi jo, jo. může být. Takže to začíná od toho stoje, jo, aktivního, aktivní stoj, kde se naučím správně stát, narovnat, opřít ty prsty, prstičky na nohou. To je ten naprostý základ, no. Mm. To je to, co ukážu už tu první hodinu. Když člověk funguje denně 16 hodin mm-hmm. a to vlastně jenom chodí, stojí a sedí teda, tak to se musí hnedka přeučovat do toho lepšího hmm. techniky. Proto když dělá špatně, tak cvičením ani jogou to nezachrání. Hmm. Tu hodinku každý tři dny na józe nevykompenzuje ty tři dny v kanceláři. Ty kanceláři to musí fungovat. Tam se třeba trénuje to opření nohy, i když sedím za počítačem? Ono, když se člověk posadí funkčně správně, tak ty nohy se opřou jo. v tom chodidle. A je to pak i fakt cítit a znát. Hmm. To fakt sice tělo sedí, ale je splněný tak, jak má. To svolené napětí tam funguje, to fakt kloby zacentrovaný a fakt to drží zcela samo. Hmm. A tělo se nehroutí, neopírá, nepotřebuje ty ergonomické nějaký, ty vytvarované něco. Ergonomické židle, drahé no, ergonomické no, židle. No, to. Můj klid má už druhou židli za 75 tisíc, ale ode mě si koupil dva podsedáky za 14, že bez nich to nejde. Takže nejlepší je židlo z IKEA za 300 a podsedák ode mě za 1400 a můžete to mít do konce života. Boříš mýtus drahých ergonomických židlí, nepotřebujete no, je. Jako fakt nejenom. Teď jsem za celý život viděl jednu dobrou židli, která je opravdu tvrdá, má naklápěné sedátko dopředu do šikma. Mm-hmm. A tam to bylo takové, že jsem uznal, že jo. jo. Tu objevil můj kamarád doktor z Brna. A tam teda ten podsedák nepotřebuje. Mm-hmm. Tam ta funguje. Jinak všechny ostatní jsou šikmo do zádu kopírce, jsou měkké, prohloubené a nebo tvarované. Tam je vlastně nějaký ten úhel 45 stupňů mezi opěrákem a sedákem, že jo? Vlastně ostrý úhel. Ten ostrý ano, úhel, to je ten právě. problém těch židlí. Že sedátku je šikmo k opěrce, to mm. má, tudíž vás to okamžitě opírá. A jakmile to je měkké, tak ty kosti tam zajíždějí. Teď mluvíme o špatné židli. Ano, <laughs> Jenom no, no. to říkám, aby... No, no. A, tím... a proto ty podsedáky dělají klínovité, nebo my, mm-hmm. aby vás to vyrovnalo a spíš to bylo šikmo dopředu k té obrazovce, abyste spíš opřeli lehce ty nohy, seděli bez opěrky zcela automaticky a zpříjmeně. Zapluty do toho ostrého úhle mm-hmm. do opření. Mm-hmm. Tam potom ty ergonomické už vás moc zachrání. Mm. I když drží jakou nějakou si ideální pozici ty páteře, tak je to furt pasivní, furt se sedlí a je tam furt ta komprese, ten tlak na ty potínky, na tu hlavu. Mimochodem je to typická židle pro děti, jako školní židle, typická školní židle, ten, to, jako nevyhovující, ta židle nevyhovujícího tvaru, o kterém mluvíme, je to ten prototyp té školní To je ještě vlastně ta školní ještě horší, protože je úplně tvrdá a dřevěná mm. a klouže, jako v těch nových tramvajích v Praze. Jo. To Prkno je úplně tvrdý, mm-hmm. kdy ta páne se tam úplně zhoupne a vyhrybí, vyhrybí vám bedra mm. a ty děti tam potom jako kloužou dolů, do toho mm. lehu úplného. Mm. Čím ty svaly ochabují vlastně? A... No, tím se jako přepínají, ochabují ty správné, mm. přetěžují ty správné. A vzniká ten horní dolní skřížený syndrom. To u dokonce, to je zajímavé, že my maminky vždycky v listopadu píšou, jestli je možné, že jejich malá dcerka se v první třídě v listopadu mm-hmm. začíná hrbit. Já říkám, no, asi jo, no. Mm. Děkuji za info, to je zajímavé. Zajímavé. <laughs> Ale to jako potvrzeno. jo. No, že když najednou no, no. děti ze školky najednou mají sedět ty 4-5 mm, hodin a nosí tu těžkou brašnu, 
tak to je šok mm. do toho mm. malého těla. Tam aspoň ten podsedák asi jim pořídit, ten funkční podsedák, co? Ten, ten, hodně, no. Co nabízíš. Mm. Mm. No, tak my jsme probrali teď trošku to sezení, to je vlastně fajn. Uh, my jsme... No, pojďme říct ještě, vlastně ty si řekl ty přes uvědomění funkce výdrž, jo? že tam jakoby, ty si to představuje jako časovou osu, jak jdeme do toho vzpříjmeného člověka, který je zdravý. Jo? Mm-hmm. Tak my jsme probrali aktivní, stoj, aktivní set vlastně tímhletím. Jo? Mm-hmm. Co ta, teď te, te, pak je teda, když se naučím tohleto teda dělat, tak k tomu můžu přidat i teda to nějaké to cvičení, které ty cviky, co naučíš ty lidi, jo? Ty cviky, taky ty kompozační, tím urychlí ten progres. No, no, no. To se hodně podobá té józe. A pak už jsem u té výdrže, kdy já vlastně dokážu těch 16 aktivních hodin, ty jsi, ty jsi zmínil, to se mi líbilo, jakoby mm-hmm. vlastně vědomě se kontrolovat pořád a nějak být v souladu, napříjmená. A... Tam můžu to doplnit o to, že když mluvím o tom správném postoji a pak o tom pohybu do té výdrže, tak ten správný postoj podle nás nemůže být zcela kolmej. Mm-hmm. Jako rameno, kyčel, koleno, pata. Mm-hmm. To bych byl těžký na patě. A když se nenápadně jeden úhel trochu našikmím, hnedka úctím těžiště víc pod prstama a najednou ty prsty zvednou příčnou klanbu a podélnou, ty sepnou hřídové svaly, opačně směrem nahoru sepnou pární dno. To už se nedokážu představit, ale dopověst to. <laughs> tím našikmením, tím pohledem, ano. s tou ideou do dálky, mm-hmm. se právě přes ty prsty napnou ty svaly až po ty malý kité ruky. Ano. A tím se člověk právě stabilizuje mm-hmm. za tím záměrem a za ním pak může jít. Že my chodíme nenápadně naší kmeni, není to vůbec poznat, jen tak mm-hmm. připadáme. Naši kmeni jen tak plným vzduchem, mm-hmm. kde máme paty zcela odlehčené, té chůzy přes ty pevné špičky paty na zem nedošáhnou, tudíž nemůžou dupnout. Ta špička je předeběhne, zakuření opřese a to naše tělo nese za nosem, za tím naším cílem. Ty jsi teď popsal vzpříjmenou chůzi, krásně. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže to je vlastně ten další krok, který se můžeme naučit asi i u tebe nebo u fyzioterapeuta, jak teda správně pak chodit. Mm, u nás určitě. Jo. A tohle poznáte v těch berfudech, mm-hmm. že se opřete o ty prsty a ty vás ponesou před. V běžných potech to není možné, to spadnete. Běžné poty, pokud mají tu špičku úzkou a přizvednutou, mm-hmm. prsty zmáčknuté ve vzduchu tudíž, mm. se trošičku na šikmíte, tak padáte. Že ta bota jako houpačka, tam to neudržíte. Potřebujeme tu nohu zakořenit. Mm. Zakoření se tlačit do šikma za tím cílem. Za tím jablkem na stromě. Takže dá se říct, že pokud mám běžné boty, ať už to jsou nějaké tenisky nebo nějaký takový ty designový městský boty. <laughs> ty Air Maxi, ty, ty jsou nejhorší. Ano, úplně, tak dá se říct, že vždycky chodí špatně. Jo, je to tak. vždycky. Okamžitě. Je to rozporu s tou, úplně. jak to teďka vlastně to není popsal. Hmm. Není to možné. Podpatu vadí i milimetr. Muset hmm. říkalo, že podpatek do centiáku a půl jako nevadí. Hmm. Vadí hrozně. Jo. Podpatu nemá být nic. Tu patou hmm. to překáží a pokud pod tou patou tam něco překáží, tak zákonitě já tu patu musím dřív nebo silněji položit hmm. a zastavit o tu patu a ta špička tam pak jen tak jako plácne. Hmm. Nebo tak nás neplácne, kdy ta bota je v houpačce, tak nás to přehoupne. Takže pak jako v té chůzi se houpem břichem dopředu, že břicho povolené, vyvalené, hrudník vzadu hrbatej, hmm. hlava předsunutá, my se tam tak jako houpem přesouváme dopředu. Já už to jako poznám na té chůzi, jako hnedka. 
A kdybych ty, kdybych ty boty obul já, tak nemůžu chodit správně. Tam mě to opravdu omezuje. No, není to možné. No. No, tak já ti děkuji za názory. Já myslím, že jsme možná přerámovali spoustě lidem jejich realitu, nebo to, co je správné a co je špatné, to, čím si posilují správný, podporují správný stoj a tím, čím jako vlastně naopak si škodí. Hmm. Tak máš ještě něco, co bys dodal na závěr, nebo co tě napadá, že, bys, že jsme neřekli, že bychom měli říct ještě, co se týče zdraví zad a toho, že začíná naše zdraví u chodidel. Hmm, tam možná jsme nedoplnili to s těma prostama u rukou, mm-hmm. že takové jako pravidlo, co můžeme říkat a hnedka pocítit, že když roztáhneme a vytáhneme všechny prsty starém dolů, mm. takže prsty u noh tlačí do země, prsty u ruk se napínají a roztahují starém do země, mm. tak tím se nám víc lehčí na přímý páteř. Takže já, když ve stoje vytáhnu prsty směrem k zemi. Mm, tak se mi hrudník začne rozvíjet. Mm-hmm. Protože prsní svaly začnou vytahovat nahoru. Takže stačí vlastně, že napnu tu ruku? Jako mm-hmm. Takhle vlastně... vytáhnu ty prsty. Jo, tak. mm. Prsty se řou dolů, všechny se napínají, mm-hmm. se páteř napřímuje. Tak to je takový trik. Je to trik, je to pomůcka, která se trénuje i přehání, mm-hmm. než se to trochu zautomatizuje. Jo. Takže jako čtvernožci my stojíme furt na č- všech čtyřech končetinách, i když stojíme a jo, to vlastně. je ten trik, co si říkal. No, ten no, trik. No, Dítě se furt plazí po čtyřech, mm-hmm. než v roce se potom postaví. Ale i při chůzi, i při běhu, já vždycky dvě má nakračuju, dvě stojí. Jsou dohromady čtyři. Ty čtyři končtiny se hýbou vůči sobě. V tom křiženém vzoru. Mm. Tam musí jako u noh, tak i u ruk fungovat vytažení těch prstů. Mm. Jedáně za malíkem. Pak přes oporu páce i v tom vzduchu. Mm. A teď a mi řekni... To ještě řeknu, běžci to vědí, běžci ano, říkávají, běžci, no, že když se natáhnou ruce, tak se Aha. natáhnou nohy. Když zrychlí ruce, zrychlí nohy. To mají pravdu a to funguje. To ví třeba sprinteři. No jasně, protože třeba většina z nás běhá za zatětejma pěstma, že jo? To je taková jako křeč a pak jde až do těch chodidel. Ale ty sprinteři mají spíš napnuté ty prsty, natahují se jako děti v tom roce, když cupíte natahují se pro maminku, pro tatínka, pro to pochování a to musí být napnuto ty hlavy za tou rukou, aby to prošlo těch nohou. Já i při chůzi můžu tohoto pozorovat, že když mm-hmm. napínat si hrát si s tím, napínat ty prsty k zemi a mm-hmm. koukat, co to třeba, když mám ty barefooty už na nohou, no, tak musíme, to vnímám vlastně, co to dělá. Tak mm, to poznáte. Mm-hmm. Ty prsty, sice někdo to přežené a chodí tak jako roboticky, ale má tu patrž napříjmenější, mm-hmm. víc než kdyby ty prsty nechal nebo v ruce úplně blimbají z dolů. Mm-hmm. To vidíme, to je velmi časté. Když ruce jsou šikovné, tak vůbec jsou nepropojené, úplně jako lítají kolem těho těla, blimbají a ta hrudní se prostě hrybí a kroutí. Hmm. Ale jakmile ty prsty napnem, tak se to tělo zvedne to a jde tím vzduchem. Takže to vědomí do rukou i při chůzi. Hmm. 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 To je rychlejší, efektivnější, paru těch noh, pak je to ideální. Já jsem si představila, jak si říkal, ty ruce blemcají, blembají. Když... To taky vydáme <laughs> u toho vydáme, klusu no. v té Praze, no. Nebo třeba u těch dětí, co se jako nudějí, nebo jsou takový úplně, o, a ne, pak, maminko. No, a pak spadnou. No, no, no. Jsou vratky hrozně, no. Vratky, ano. I ty běžci v té Praze, jak ty ruce jim tak hmm. jako vysí, tak i ten běh divný prostě. Jo. Ale kdo běží tak jako vznešeněj, ladněj, tak má ty ruce opravdu v tom pohybu hmm. takové jako důraznější, dobratnější. Hmm. 
To je to, co pomáhá. Zajímavý. Já jsem si dostávala úplně, jak to v tom běhu je ta délka toho letu, i té letové fáze, možná když napnu ty prsty, tak může být větší. A právě my to učíme tak, že právě ty ruce zvedají ty nohy. Aha. Že když, zvednu, když zvedám jednu ruku, tak ta druhá noha se mi odlehčí a taky hmm. zvedá. Hmm. Že ta ruka s tou protěžší nohou jsou propojeny s valama a fasciema. Opravdu všechno řídí mozek a ruka. To prošlo přes bříško těch noh. Hmm u těch miminek v té vývojové kinezologii, hmm. tam se ten trup a to bříško nastavuje, protože se ty ročičky, nočičky zvedají za hmm. tím cílem, za tou ideou, když běžec běží. Ty miminka od narození už se učí vlastně chodit a běhat. Hmm. Jsou vrozené svalové souhry, se učíme okamžitě a který se musí zachovat až do dospělosti. První třetě to utnem. No, tak to většinou bývá, ano, hmm. bohužel, školní ducházka, známkování. No, to, to známe, no, to je zase hrbí. jiné no, no. Tak jo, tak já myslím, že jsme skončili pozitivně, ale protože my to můžeme vlastně v jakémkoliv věku zvrátit, což dokazuješ i ty. Jo, ono, já mám uh, klientky přes 70 let a odchází hmm. bez bolesti. Hmm. To i mě potvrdil kolega, opravdu... Paní, co má roky problémy a vložky a je přes 70 a taky jsem hmm. už dvě, tak stačí jenom, aby opřela prsty o zem a odchází bez bolesti. Hmm. Po 20 letech. Hmm. To je super, že to jde takto rychle. Hmm. Velmi často. Hmm. Hmm. Kdyby tam byly nějaké akutnější problémy, kdyby ta operace jo, musela být, hmm. tak musí to tělo fungovat i před tu operací. Hmm. Po té operaci ještě o to víc bych mělo to tělo cvičit a navrátit se k tomu Normálně. Hmm, a nelenivět v no. potách s ortopedickou vložkou. No a po operaci trpět ještě víc. Hmm. Nebo po porodu trpět ještě víc. Hmm. Tam to tělo se musí dostávat jako okamžitě zpátky od toho režimu. Já s tím naprosto souhlasím, no. Nebo je mi to blízký. A ještě jak to popisuješ, tak mi to napadá, že vlastně i když jsme to zapomněli, jako by chodit špatně, teď máme něco třeba už bolavého nebo zhrouceného, takže vlastně jak to jde rychle, jo? že to je takový rozpomínání si na to, co už jsme kdysi uměli, protože my jsme to jako děti všichni uměli, že jo. No jde rychle to zapomínání. To rozpomínání je problém dost. Hmm. Dokud toho člověka naoštouchám, neotestujem to, hmm. tak on si to neuvědomí. Nerozpomene se. Ty ho musíš... A najednou, jak mu to řeknu a ukážu a po- poštouchám ho, tak najednou se mu tak jako rozsvítí. <laughs> pochopí to, zažil to, Jasně. věří tomu najednou a pak to teda hledá a trénuje. Rozpomínává se sám doma potom ten měsíc až tři. Hmm. Ale jde to a je mu vždycky líp. Tam vidím jako velkou roli toho terapeuta. No? Toho, kdo... hmm. V dnešní době ty hmm. lidi potřebují to trochu uspíšit. Být se efektivně to. Hmm. Tak Tomáš, já ti moc děkuji za dnešní povídání. Děkuji za pozvání. Já ještě na závěr zopakuju. Dnes, dnešním hostem byl podolog Tomáš Durán. Najdete ho na jeho webových stránkách idealmove.cz a také na Instagramu. Fyziotomas. Fyziotomas. Tak. tak moc děkuji. Nejzač. Mějte se hezky.